0: Wbrew pozorom ta postawa faryzeuszów wcale nie jest obca y, ludziom wierzącym czasów współczesnych. Nie wiem, czy wiecie. Y, żeby nikogo nie oskarżać, powiem tylko, co się przytrafiło kiedyś w mojej wspólnocie. Do tej pory się tego wstydzę, choć nie miałem z tym nic wspólnego, ale ponieważ to jest moja wspólnota, więc to trochę tak, jakbym ja też to zrobił. Mieliśmy w jednej z oas naszych, czyli w jednym z naszych domów, na spotkaniach modlitewnych, na spotkaniach ewangelizacyjnych mieliśmy taką kobietę, przychodziła na te spotkania, która była eksprostytutką. I pobożne panie z naszej wspólnoty się zwiedziały o tym. Zaszczyły kobietę tak, że przestała przychodzić na spotkania. Bardzo mi jest przykro o tym mówić, ale muszę to powiedzieć, żeby nikt z was się nie czuł oskarżony. Bo ja wiem, że my, ludzie wierzący, często tak bardzo chcemy być święci, tak bardzo chcemy być blisko Boga, że nie tolerujemy, nie tolerujemy ludzi nieświętych wokół siebie. I może nam się tak przytrafić, że staniemy w tym po przeciwnej stronie niż Jezus. To taka a Ewangelii. My zaraz dojdziemy do, do tego, co ta Ewangelia mówi, ale muszę i chcę przypomnieć wam, że jesteśmy już w pewnym punkcie naszej drogi. Bo wczoraj mówiliśmy o miłości Boga, która jest większa od naszego grzechu. Mówiliśmy o miłości, ale mówiliśmy też o tym grzechu, że to jest nieufność wobec Boga, i podążanie właśnie w duchu tej nieufności, robienie po swojemu, zdobywanie czegoś, co myślimy, że Bóg nam tego nie chce dać, o czym myślimy, że Bóg nam tego nie chce dać. Zamiast otrzymać to w darze. Bo miłość Boga obdarowuje. I Bóg tak naprawdę jest Bogiem zawsze dla, dla innych. Bóg nie jest Bogiem sam dla siebie. Mądrze mówił o tym Święty Jan Paweł II, kiedy mówił o tak zwanej proegzystencji Boga, że bycie Boga jest zawsze skierowane ku innym. I pierwsi ludzie uwierzyli diabłu i zaczęli Boga podejrzewać o to, że nie chce im dać wszystkiego. Ale Bóg sobie z tym poradził przez co? Przez swoją miłość właśnie, dzięki swojej miłości, posyłając Jezusa na świat, a Jezus to nieposłuszeństwo człowieka zwyciężył przez swoje posłuszeństwo, uległość Ojcu i ofiarę z życia. I tą drogą doszedł do zmartwychwstania, czyli otworzył nasze groby i dał nam nadzieję życia wiecznego. I słuchajcie, to jest taki dar, że człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, jak to jest wielka rzecz. I czasami tak trochę zostajemy, jak już trochę do nas dotrze, to zostajemy ze szczęką tak do połowy opuszczoną. Z zachwytu, ze zdumienia. I nie zawsze nawet sobie zdajemy sprawę z tego, że ten dar jest dla mnie konkretnie. Że dla wszystkich. To się wie. Może ewentualnie dla tych z pierwszych ławek. Ale dla tych z chóru? A już dla tych, którzy do kościoła nie przychodzą? No bo nie wiem, czy wiecie, ale dar zbawienia jest również dla nich. Tylko, że ani oni, ani my tu obecni w Kościele nie doświadczymy tego zbawienia, jeśli na ten dar nie odpowiemy. Bo Jezus odkupił nas swoją krwią, ale doświadczenie zbawienia przychodzi dzięki odpowiedzi na ten dar. Nie ma nic gorszego, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, posłuchajcie. Nie ma nic gorszego dla człowieka niż to, kiedy kogoś kochamy, a on jest obojętny. Albo odpowiada wrogością. Nie ma nic gorszego. Bo nasza miłość, co najpiękniejsze, najdelikatniejsze, co mamy, pozostaje w próżni. Albo upada na ziemię. I czasem bywa deptana. I tak byłoby, gdybyśmy my na ten dar zbawienia nie odpowiedzieli. Bo to jest miłość Miłość, która zresztą kosztowała krew, cierpienie i śmierć. Miłość, która nas może doprowadzić do życia wiecznego. Mało tego, która może sprawić, że nasze życie wieczne rozpocznie się już tu na ziemi. Że już tu na ziemi będziemy żyli Królestwem Niebieskim. Ha, takie rzeczy. Co to jest za odpowiedź? Pierwsza taka odpowiedź, bo będziemy mówili o dwóch, albo o dwóch obliczach tej samej odpowiedzi. Więc najpierw, żeby w ogóle dar zbawienia mógł cokolwiek mieć wspólnego z nami, to musimy uwierzyć, że to jest dla nas. No wyobraź sobie, że przynoszę ci wielką paczkę, albo nawet... Daje ci prezent, o którym wiesz, co to jest. Ale ty to pozostawiasz. Wychodzisz stąd, a prezent zostaje tu w środku, w kościele. Bo sobie pomyślałeś, to na pewno nie było dla mnie. To nie mogło być dla mnie. To było, byt, zbyt, to było zbyt wspaniałe, żeby to było coś dla mnie. No, są tacy, którzy myślą, że miłość Boga że zbawienie jest dla każdego, tylko nie dla Niego, bo On jest zbyt słaby i zbyt grzeszny. Są i inni, którzy nawet nie dotykają tego daru, daru zbawienia, ponieważ się nie czują grzesznikami. Znaczy oni niebo chętnie, ale nie na tych warunkach, żeby trzeba z grzesznikami wystąpić w jednym szeregu. Jak musi cierpieć dzisiaj Pan, kiedy patrzy na takie osoby, które przychodzą do Kościoła, a mimo to ze zbawieniem się nie spotykają, bo myślą, że one go nie potrzebują. A już kiedy słyszą, że Jezus mówi nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, tylko grzeszników, to co ty masz z nami wspólnego, Panie Jezu, mogliby powiedzieć. Wiecie, nie będę może wchodził w szczegóły, ale jak się spowiada ludzi, tu nie spowiadałem, więc możecie być pewni, że się nie odnoszę do nikogo. Jak się spowiada ludzi, którzy przychodzą i opowiadają o grzechach cudzych, a nie własnych, przypominam sobie taką sytuację, to powiedziałem komuś: no wie pani, proszę przysłać męża po rozgrzeszenie, bo jego grzechy już znam, a pani grzechów jeszcze nie. Rozumiesz, człowiek tak bardzo boi się tego, że nie jest doskonały, że nie jest wystarczająco dobry, że najchętniej w ogóle by udawał, że nie ma grzechów. Ale to dopiero wtedy, kiedy się na to zgodzimy, zbawienie staje się naszym udziałem. Uwierz, że potrzebujesz zbawienia i uwierz jednocześnie, że ono jest dla ciebie. Zaufaj Jezusowi, że On Cię nie chce w nic wrobić, nie chce Cię pokazywać palcem Ty grzeszniku jeden, ale że przyszedł do Ciebie na przyjęcie, że się chce dać ugościć w Twoim domu. Jaki się robi raban na świecie? Wszystkie gazety, radio, telewizja, internet piszą o tym, że na przykład papież niespodziewanie odwiedził tam kogoś. To jest bardzo miłe, że odwiedził. Ale jest to coś tak znanego i coś, co wszyscy tak podziwiają. A z drugiej strony sam Jezus chce przyjść do ciebie, do twojego domu. Z darem zbawienia. Przyjmiesz Go? Chodzi o to, czy w to uwierzysz, że to On i to ty. On przychodzi do ciebie. I zobacz, jest gotów być z tymi, którzy są tobie bliscy z całą twoją rodziną, również z tymi, którzy do kościoła nie chodzą. Jezusowi na takich zależy. Dla nich przyszedł na świat. Za nich umarł na krzyżu. Dla nich również zmartwychwstał. Uwierz w to. Zgódź się na to, że lepiej jest być grzesznikiem, inaczej powiem, lepiej jest przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznikami, bo i tak jesteśmy, niż udawać świętych, bo dopiero wtedy zbawienie przychodzi do nas naprawdę. I to za darmo. Ta wiara jest zaufaniem takim, że człowiek nie szuka żadnych zabezpieczeń już dla siebie. Już się nie chce zorganizować na przyszłość. Już nie myślę, ale bo muszę to, tamto, owo. Troszkę czytam różnych stron w internecie poświęconych wierze, różnych religijnych serwisów informacyjnych. I jak słyszę te wszystkie recepty, odmawiaj, zresztą mówiłem wam chyba o tym, odmawiaj taką modlitwę. Chcesz tego i tego, to odmawiaj taką i taką nowennę. Zwróć się tu i tu. To wszystko takie mechaniczne. Nie, tu chodzi o to, żebyśmy uwierzyli, zaufali i nie szukali zabezpieczeń poza Bogiem. Ludzie wierzący czasami szukają zabezpieczeń wszędzie, byleby się nie bać. I na przykład, nie wiem, horoskopy wszelkiego rodzaju, jak, jacyś znachorzy, jakieś historie w ogóle z, z, ze świata magii. A już szczytem wszystkiego było, kiedy w jednej z katolickich rozgłośni Rano po wiadomościach usłyszałem horoskop. No. Bo człowiek szuka zabezpieczenia. Człowiek chce sobie mniej więcej wyobrazić, co się może dziać w przyszłości. A zaufać? Nie. Strach. Dzisiaj nas Jezus do tego zaprasza. Bo on Jemu zależy na tym, żeby zbawienie dotarło do nas wszystkich, do każdego z nas. Jasne, że to wymaga odwagi. Ale jak już się odważysz? Przypomina mi się historia ekwilibrysty. Nawiasem mówiąc, podobną historię można było zobaczyć, pewnie nie dosłownie taką samą, ale historię o człowieku, który chodzi po linie między dwoma drapaczami chmur. Można było zobaczyć na filmie na krawędzi. Może ktoś oglądał. No ale ta historia, o której wam mówię, to mniej więcej wygląda tak. Jest sobie mężczyzna, który rozciągnął linę pomiędzy dwoma drapaczami chmur na, Manchat na Manhattanie w Nowym Jorku i on chodzi po tej linie między tymi drapaczami chmur, budząc oczywiście zainteresowanie tłumu. Tam na dole pod tymi wieżo wieżowcami u ich stóp ludzie się tłoczą, żeby zobaczyć całą tę sprawę, zwłaszcza, że ekwilibrysta nie używa zabezpieczeń. I jest taka pewna prawidłowość, że z każdym przejściem ekwilibrysta zwiększa stopień trudności. Ale im trudniejsza jest sztuka, którą chce wykonać, tym mniej jest ludzi, którzy są gotowi na to patrzeć, bo się boją, że to się w końcu źle skończy. No ile razy można mieć szczęście, że się przejdzie stąd, tam? Jest tylko jedna, zawsze jeden warunek, żeby ekwilibrysta przeszedł pomiędzy tymi drapaczami chmur. On zawsze... Prosi, żeby ktoś tam z dołu wyraził wiarę w to, że on da radę. Czy ktoś wierzy, woła przez megafon, że ja tu dojdę? I wtedy ktoś tam zawsze głośno krzyczy, tak, ja wierzę. W końcu wyszedł na krawędź tego, na krawędź tego wieżowca z taczką. Taczka, kółeczko. Dwa drążki. No i tłum się zdecydowanie rozrzedził. Zostało parę osób. A on nadal pyta, czy ty wierzysz, że ja dam radę przejść z tą taczką stąd, tam. I ktoś zawołał, że wierzy. I wtedy on mówi, to zapraszam do taczki. Rozumiesz to? Jak trzeba wierzyć komuś, żeby się dać przewieźć taczką po linie setki metrów ponad ziemią bez zabezpieczeń. Jezus nie jest ekwilibrystą. Jezus jest kimś, kto ci daje pewność, jeśli mu uwierzysz. Jezus jest kimś, kto nie tylko ciebie, ale i twoją rodzinę chce pobłogosławić. I znam wiele takich przypadków, że uwierzała jedna osoba i zrobiła kroki wiary, zostawiła swój dawny sposób życia, zaczęła iść za Jezusem, czasami nawet wstępując do wspólnoty, nie, nie wychodząc za mąż, czy się nie żeniąc, żyjąc tak jak my tu, obecna wspólnota, prawda? A potem się okazywało, że jej rodzina również zmienia życie. Zaraz będzie wam o tym mówić Ewa, którą tutaj zapraszam bo moja wiara nie jest wiarą tylko dla mnie, ale może przynieść dobro i zbawienie także moim
1: bliskim. Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Ewa, pochodzę z Podkarpacia. To jest taka mała miejscowość Tarnowska Wola i cóż... Tam wyrastałam, e, mam też pięciororodzeństwa. E, no i miałam taką łaskę, doświadczenia Jezusa w moim, w moim życiu w taki sposób, <grym> aż dzwony zaczęły bić. <grym> e, proszę, cóż, e, Jezus przyszedł do mojego życia, przyszedł do mojej całej mojej rodziny. I to było takie mocne moje doświadczenie. E, jak to się stało? No właśnie, w mojej rodzinie, no muszę przyznać, że były różne sytuacje. Jak w każdej rodzinie nie brakuje też trudów. Tak i w moim życiu nie brakowało trudów. Byliśmy rodziną bardzo tradycjonalną, w sensie też wiary, uczęszczając do kościoła i tak dalej. Ale właśnie borykaliśmy się z takim problemem jak alkohol. Był alkohol, była też choroba takie upośledzenie mojej siostry pamiętam, że relacje też były rozbite w mojej rodzinie i generalnie była wielka beznadzieja a wiecie, jak nie ma się już czego uchwycić człowiek to gdzie idzie? Idzie do Boga I ja pamiętam wtedy e, wołam bardzo mocno do, do Boga i mówię, jeżeli już proszę zrób coś w tej sytuacji i Bóg skierował moje kroki na jedno takie spotkanie charyzmatyczne, gdzie najpierw ja doświadczyłam miłości Boga. Wiecie, tam był Jezus, który czekał na mnie i zabrał ten cały ciężar, ciężar grzechu też, takiej smutku, beznadziei. On wziął to, a dał mi doświadczyć swojej miłości. Ja poczułam, że w moim sercu jest coś nowego, że nowe życie tętni w moim, ży... w moim sercu. I i myślę, wow, cudownie jest uwierzyć, cudownie jest uwierzyć Jezusowi. I tak się zaczęła moja przygoda z Jezusem. Moje, najpierw moje życie się przemieniło e, i od tego momentu już nie, nie, nie puściłam Jezusa. Później co zrobił? Jezus kierował moje kroki do wspólnoty, do wspólnoty Jan Chrzciciel i chwała Mu za to. Tam przeżyłam przepiękny kurs Jozue. I na tym kursie ogłaszaliśmy jedno słowo. Ono jest w dziejach apostolskich i mówi tak, uwierz, a zbawisz siebie i swój dom. I wiecie, ja ogłaszałam to słowo i po roku zaczęły się dziać cudowne rzeczy w tej rodzinie. Bo cóż, ta wspólnota pokazała mi też, jak się modlić. Zaczęliśmy się modlić, jest tak zwany dom modlitwy, gdzie co tydzień spotykaliśmy się, wielbiąc Pana, czytając Boże Słowo. I wiecie, i na tym domie modlitwy zaprosiłam wszystkich, oczywiście też domowników, Jezus, wiecie, przychodził i dotykał życie każdego z nich. E, widziałam, jak uwalnia mojego tatę, jak podnosi się atmosfera, jak relacje się zmieniają. Życie każdej z tych osób, każdego z nas, przemieniało się w cudowny sposób. I dlatego dzisiaj chcę was zachęcić, że warto uwierzyć Jezusowi, warto postawić na Nim, warto Mu zaufać, bo... On czyni cudowne rzeczy. Mogłabym wam wiele opowiadać, co jeszcze się dzieje, bo dzieją się cudowne rzeczy, a to wszystko dzięki temu, że masz dar. Każdy z nas tutaj obecnych ma dar. Ty masz dar, a tym darem jest wiara. Jezus chce, żebyś z tą wiarą przyszedł do Niego. I oddał Mu to, co jest w Twoim życiu może właśnie beznadziejne. Nade wszystko oddaj Mu swoje życie, a ażeby pobłogosławił nie tylko Ciebie, ale całą Twoją rodzinę. Dlatego to, co uczynił Jezus dla mnie, On chce uczynić i dla Ciebie. On mi dał radość, dał nadzieję, dał uwolnienie, dał nowe życie. Uwierz i, i przyjmij to błogosławieństwo, które On chce Tobie też dać.
0: Dzięki Ewa. <śmiech> Wiara mogłaby być czymś takim niekonkretnym. No, zaufał Bogu, dobra. I co dalej? Co ma, jak, jak ma wyglądać moje życie w związku z tym, że uwierzyłem? No wszyscy by sobie więcej wyobrażali, no nie trzeba za dużo pić, nie trzeba tego robić, tamtego robić. Ogólnie się mniej więcej wie. Ale zmiana życia nie może być tym, co z nas wyniknie i co my sami zrobimy dla Boga. Zmiana życia przede wszystkim polega na tym, że muszę zobaczyć, gdzie jest Jezus w moim życiu. Czego On ode mnie chce? Mojego sumienia, muszę się zapytać. Muszę stanąć i jeżeli szedłem drogą bez Jezusa albo wbrew Jezusowi, to muszę zmienić kierunek tej drogi. I to się nazywa nawrócenie. Ja się po prostu muszę nawrócić. I owszem, ta, to nawrócenie będzie domagało się konkretnych kroków. Może zmiany sposobu życia, ale przede wszystkim będzie się domagało postawienia Jezusa na pierwszym miejscu w moim życiu. Znaczy moje motywacje, to dlaczego coś robię albo czegoś nie robię. Zawsze będzie miało Jezusa na czele. Czemu tak? Dlatego, że On wie, co jest dla mnie dobre. I On nie chce nade mną panować w taki sposób, żeby mnie do czegoś przymuszać. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy grzechu pierworodnego. Zobaczcie, to właśnie dlatego, że Bóg zawsze nam zostawia wolność, człowiek był w stanie zgrzeszyć. Ale też tylko dlatego my jesteśmy w stanie się nawrócić. Nie jesteśmy bezwolnymi marionetkami. Dzisiaj, kiedy głos Boga dociera do naszych uszu, to my możemy zdecydować, nie, dalej nie chcę żyć tak jak dotąd, chcę się nawrócić. Chcę postawić Boga, chcę postawić Jezusa na pierwszym miejscu w moim życiu. Chcę, żeby On, tak ładnie mówiąc, zasiadł na tronie mojego serca. Żeby Jemu wszystko podporządkować. Dlaczego? Bo On mnie kocha. Ja się Go nie boję. Ja Mu mogę zaufać. Dlaczego ludzie się pobierają? Bo zaczynają sobie ufać. Zaczynają sobie ufać. Są gotowi oddać swoje życie tej drugiej osobie. Tu mówię o prawdziwej, dobrej motywacji do, do, do małżeństwa. Nie mówię o tym, dlaczego niektórzy są ze sobą i przystępują do sakramentu, ale mówię o prawdziwej motywacji do małżeństwa, bo sobie ufają, bo są przyjaciółmi, bo nie podejrzewają się o nic złego. I z Jezusem tak jest, że my możemy tak Mu zaufać, żeby do niego należeć. Nie tylko, żeby mówić, jestem wierzący, ale żeby mówić, On jest moim Panem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Tak mówi święty Paweł, wyjście do Rzymian. Co to znaczy? Że kiedy w sercu uwierzę, to wtedy Bóg. Obmywa to moje serce, bo ja już wiem, że jestem grzesznikiem i wiem, że w Jezusie jest moje zbawienie. Uwierzyłem w to. On wtedy obmywa moje serce i oczyszcza je. Usprawiedliwia mnie, bo ja nie mam własnej sprawiedliwości, więc potrzebuję usprawiedliwienia. A wyznawanie tej wiary ustami prowadzi do zbawienia, bo to znaczy, że daje świadectwo i decyduje się żyć w duchu tego zbawienia decyduje się żyć zgodnie z tym, w co uwierzyłem. Kochani, te rekolekcje mogą się stać punktem zwrotnym w waszym życiu. Nie dlatego, że są takie jakieś rewelacyjne czy coś. Nie. Ale dlatego, że Bóg do nas mówi w tym czasie. I oczekuje naszej odpowiedzi. Prosi nas o odpowiedź. Brak odpowiedzi też jest odpowiedzią, tylko negatywną. On nas prosi o taką odpowiedź. Przychodzi dzisiaj do nas i tak jak to jest napisane w Księdze Apokalipsy, kołacze, puka do naszych serc. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I będzie tak, jak z lewim celnikiem, że Jezus przyjdzie do twojego domu, zasiądzie z tobą do stołu. Dla Żyda zasiąść do stołu było oznaką bliskości, przyjaźni, zaufania, konfidencji. To oznaczało, my jesteśmy przyjaciółmi na śmierć i życie. To oznaczało, że jesteśmy sobie bliscy. Dopuszczamy się do naszej intymności nawzajem. I do tej intymności z Bogiem dzisiaj jesteś zaproszony. Do tego, żeby zasiąść z Nim do stołu. Nie musisz nigdzie wychodzić. Nie zasiadasz z Bogiem u Jego stołu, bo On ci robi ten zaszczyt i przychodzi do twojego domu, do twojego serca. I chcę zasiąść razem z tobą. Chcę przyjąć twoje warunki. Twoje porządki. I chcę je przemienić. Żebyś był szczęśliwy. Nie mówię ci, że nie będziesz miał problemów. Ja ci tylko mówię. Będziesz szczęśliwy, bo znajdziesz rozwiązanie. I wszystkie twoje lęki. Wszystkie obawy. Cały ból, jaki może nosisz w sobie. Bo przecież... Cierpienia naokoło jest mnóstwo. Może trudności z przebaczeniem. Może to, że ktoś ci robi krzywdę codziennie. Albo zrobił ci krzywdę raz, ale tak, że nie możesz się pozbierać. To wszystko znajdzie rozwiązanie w Nim. W Jezusie. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Jeśli więc jesteś gotów, gotowa, zaprosić Jezusa do Twojego serca i powiedzieć tak, panuj Jezu w moim życiu, ustanów nowe porządki, bo moje porządki donikąd mnie nie doprowadziły, to chciałbym, żebyśmy się wspólnie pomodlili. Niezależnie od tego, czy odważysz się tak pomodlić, czy nie, bardzo Cię proszę, żebyś teraz wstał, wstała. Jeśli nie po to, żeby się samemu modlić, to po to, żeby uczcić ten moment przemiany życia innych, ale namawiam Cię do tej modlitwy, bo to jest modlitwa, która zmienia wszystko na lepsze. Tak było w moim życiu. Zmieniła wszystko na lepsze. To nie jest magia, ale to jest moment, w którym zmienia się kierunek mojego życia. Dlatego, jeśli chcesz, to módl się razem ze mną. Panie Jezu, Panie Jezu. dziękuję Ci, że mnie tutaj przyprowadziłeś. Chcę Ci powiedzieć, że Ciebie bardzo potrzebuję. Bo jestem grzesznikiem. A zbawienie mogę otrzymać tylko od Ciebie. Ufam Tobie, Panie. Wierzę we wszystko, co dla mnie zrobiłeś. I wierzę, że mnie kochasz. Chcę dzisiaj włożyć moją dłoń w Twoją. Prowadź mnie. Wyznaję Ciebie dzisiaj moim jedynym Panem i Zbawicielem. Chcę wypełniać Twoją wolę, Panie. Przez całe moje życie. Amen. Gratuluję Ci z całego serca tej decyzji. Nie będziesz jej żałował. Wierz mi. Jak żyć? Jak żyć Królestwem Bożym tu na ziemi już? O tym będzie jutro. Powiedziałem Ci, że każdy, kto przyjmuje dar zbawienia, zaczyna żyć Królestwem Bożym tu na ziemi. I o co w tym chodzi? I na czym to polega? O tym będzie jutro. Przychodźcie i przyprowadźcie innych. Dzięki.